1: Está começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar. No Não Pode Tocar, nós conversamos sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Aqui, no Não Pode Chorar, nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas. No nosso feed, você encontra também o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Saloto. Se você chegou aqui agora, saiba que a gente está presente em todos os agregadores de podcast, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. Você pode receber os nossos episódios por e-mail, assistir no YouTube ou ouvir no site notamanuscrita.com. Todos esses links estão na postagem original deste episódio em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra esses links, também os links para os nossos perfis do Twitter e do Instagram, e o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir financeiramente para a continuidade deste projeto com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar este episódio, já é uma baita ajuda. Passadas essas informações, esses recados, nada de enrolação hoje, vamos para o episódio. No programa de hoje eu vou contar para vocês como não matar na internet.
0: If you're collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about, and language and imagery that they're likely to engage with. Mm -hmm. And we use that in America, and we use that in Africa. That's right. what we do as a company. Yep. We've done it in Mexico, we've done this in Malaysia, and now we're into to Brazil, and now we're going to Brazil, and now we're into to Brazil. People think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is
1: there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you.
0: I was the co-inventor of the Facebook Like button. I was the president of Pinterest. Google. Twitter. Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. A Al
1: Arabia informou que o Conselho Militar dissolverá o gabinete de ministros e o parlamento e que os militares comandarão o país ao lado da Suprema Corte. Informações, eu repito, também extraoficiais. Com centenas de milhares de pessoas comemorando nas ruas intensamente o fim de um dos governos mais estáveis do Oriente Médio. Foram 18 dias consecutivos de manifestações em todo o Egito, principalmente na Praça Itahir. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely rumors. fake news spreads six times faster than true news. We're being bombarded with rumors. Everyone's
0: entitled to their own facts. There's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook contra a corrupção reúne cerca de 3 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro. O encontro foi marcado pela rede social Facebook
1: e acontece
0: na Sinelândia. Nós
1: construímos essas coisas e temos uma responsabilidade de mudá A intenção poderia ser, como fazemos o mundo melhor? Se a tecnologia cria um caos, um caos, um soledade, mais polarização, mais haquecimento de eleição, mais incapacidade de se concentrar nas questões reales... Nós somos tostos. Isso é o checkmate da humanidade. Eu vou correr tá? pra o, o amor aqui. Uma multidão fora de controle. <risos> Uma mulher espancada até a morte.
0: Deixa
1: e a outra que vive com medo.
0: Andei recebendo ameaça por SMS, do Face.
1: Uma história falsa que ganha contorno de realidade depois de aparecer nas redes sociais.
0: A foto dela tá no Face, o retrato falado dela também. Tá...
1: Brutalidade registrada pelos celulares.
0: Tinha que morrer!
1: Mas será que qualquer um de nós pode ser vítima de um rumor como este? Você pode acreditar em tudo que está na internet? Qual é a força de um boato?
0: Falava que eu tinha que morrer.
1: Quando eu era criança, lá naquela maldita cidade do interior, era tudo tão desgraçadamente distante do que acontecia no restante do mundo, que é até meio estranho pensar nisso em comparativo com a ansiedade, o estresse do caos informacional no qual eu me encontro hoje, frase longa. Como quase sempre acontece com os episódios do Não Pode Chorar, o planejamento era que eu falasse sobre outro assunto no episódio de hoje. Eu pretendia falar sobre como a gente pode aprender a receber um não, como receber uma negativa e não ficar mal com isso. Essa era uma pauta boa e ainda vai funcionar em outro momento. Acontece que, na medida em que as últimas semanas passaram, uma série de eventos fez com que eu me sentisse irritado e frustrado com outras coisas. Eu me irritei comigo mesmo quando eu percebi que eu estava decepcionado com uma pessoa que eu Conhecia apenas pela internet e com a qual eu devo ter conversado um par de vezes. Como eu podia me decepcionar com alguém que eu nem conheço? Essa é uma sensação estranha, mas não devia ser assim. Eu não deveria diferenciar a vida virtual da vida presencial. Realizar essa diferença é algo bem perigoso. Quando a gente imagina que há uma diferença muito grande entre a vida virtual e a vida presencial a gente pode começar a pensar que as regras no mundo virtual também são diferentes. Esse é um dos caminhos para a radicalização. Acreditar que as regras da vida de verdade não valem na vida de mentirinha, isso é viver no passado. O que nós fazemos na vida virtual são coisas tão reais quanto aquilo que a gente faz na vida presencial. Eu sei que o contrário de virtual é atual mas eu prefiro usar presencial para marcar essa diferença que nós fazemos em nossa mente. O ponto é, o que nós fazemos na internet é real e ferra muito com o mundo. Tudo bem, se você é uma pessoa que nasceu no mundo pós-internet e teve acesso a isso desde criança, talvez você não perceba que essa diferença existe para muita gente. Essa diferenciação, essa impressão sobre o mundo virtual, Pode fazer, sei lá, por exemplo, que alguém ofenda e deseja a morte de você e de tudo o que você representa, no perfil dela ou em mensagens de WhatsApp, e ainda acredite que vocês podem continuar a conviver no trabalho de modo pacífico. Outro exemplo, é essa diferenciação absurda que faz com que as pessoas realmente acreditem que não existe gente ocupada, mas apenas gente desinteressada. Se você nunca ouviu essa e outras frases de merda, desculpa por te trazer essa porcaria. Eu estava pensando sobre essa diferenciação e sobre como eu não deveria começar a cair nela. É um risco. Eu sei que eu estou sujeito a esse risco. Eu faço parte do grupo de pessoas que não cresceu com acesso à internet, computador ou celular. Como eu só pude encostar em um computador depois de ter ingressado na graduação, é quase instintivo para mim pensar na vida virtual como algo que possa ser desligado ou que não tenha as mesmas consequências da vida presencial. Mesmo que eu saiba que não é assim que funciona, essa sensação continua a rondar nas minhas percepções da realidade. Eu preciso me lembrar de que não é assim que funciona. Quando eu finalmente pude ter acesso a um computador e à internet, isso foi algo estranho. Durante o meu primeiro semestre de graduação, eu costumava chegar bem cedo no campus. Cedo o suficiente para conseguir usar um laboratório de informática vazio antes das aulas começarem. Cedo o suficiente para ser o primeiro a entrar. Acontece que eu tinha vergonha por não saber nem ligar a porcaria da máquina. Demorou alguns meses para que eu pegasse o jeito e conseguisse juntar dinheiro para comprar o primeiro computador de casa. Anos depois fui eu apresentar a minha dissertação de mestrado sobre net.art. A real é que eu sempre fui encantado com tecnologia. Eu me lembro de devorar os clássicos da ficção científica, da biblioteca, da escola e do colégio, começar a escrever as minhas próprias histórias e construir sonhos tecnológicos que seriam demolidos logo logo. Não demorou muito. Depois que eu comecei a pesquisar tecnologias da comunicação, novas mídias, cybercultura, net.art, redes sociais, pós-internet, pós-humanismo, não demorou muito para eu concluir como a nossa tecnologia é capenga. Aqueles sonhos foram embora bem rápido. Ou melhor, não foram embora. Apenas se assumiram como ficção. Hoje, para alguns colegas, pode parecer que eu sou avesso à tecnologia. Não é o caso? Eu só não posso me esquecer de que sempre há pessoas do outro lado da tela. Eu não desconfio da tecnologia, porque ela não existe sem pessoas. Eu desconfio das pessoas que escrevem e controlam a tecnologia.
0: A empresa de consultoria política Cambridge Analytica usou um algoritmo capaz de elaborar perfis psicológicos dos usuários por meio de suas interações no Facebook. Como funciona? O teste de personalidade Big Five, ou 5 grandes em português, é utilizado há anos por psicólogos. O teste avalia cinco de seus traços de personalidade. Abertura a experiências. Você está aberto a novas aventuras? Responsabilidade. O quão cuidadoso você é? Extroversão. Gosta de uma festa? Agradabilidade. Quanta compaixão você sente pelos outros? E irritabilidade. Você se preocupa ou se chateia com frequência? Juntos, esses traços dividem as pessoas em diferentes tipos de personalidades. Exemplo: Essa é uma aventureira. Ela é aberta, um pouco neurótica e ama variedade. Ou um protetor. Agradável e extrovertido, ele pensa nos outros. Ou ainda uma executiva. Cuidadosa e aberta, é uma líder natural. Há evidências de que o algoritmo é impressionantemente preciso. Com apenas 10 curtidas, ele é capaz de decifrar que tipo de pessoa você é com mais chances de acerto do que seus colegas. Com 150 curtidas, é mais preciso que seus pais. E com só 300 curtidas, é melhor em prever os resultados do seu teste de personalidade do que seu parceiro. Mas, todos os dias, compartilhamos muito mais do que apenas curtidas. Nossa pegada digital é uma extensa e crescente rede de posts, compartilhamentos, hum. mensagens e fotos. Tudo isso dá ao Facebook noções de quem somos. A Cambridge Analytica foi contratada pela campanha do hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a corrida eleitoral de 2016. Alexander Nix, o antigo CEO da empresa, alegou antes das eleições que previu os resultados dos cinco grandes de todos os adultos americanos. Mas o que eles fizeram com essa informação? Milhares de anúncios foram publicados diariamente no Facebook, mirando tipos de personalidades específicos. Eram moldados em relação aos medos, necessidades e emoções das pessoas. Uma das bandeiras defendidas por Trump, por exemplo, era o direito ao porte de arma nos Estados Unidos. Foi o resultado dos cinco grandes de cada usuário que determinou qual anúncio ia parar em sua timeline. O aventureiro, por exemplo. Um indivíduo de cabeça aberta, mas às vezes impulsivo e nervoso, pode ter visto algo como um anúncio que transmitia a mensagem de que liberdade tem que ser protegida das ameaças externas. Ou o protetor, o guardião, pode ter recebido algo, sugerindo que armas são uma ferramenta essencial para a proteção dos outros. E, finalmente, a executiva, que pensa racionalmente e é sempre planejada, pode ter recebido uma mensagem sobre a proteção de sua família e do futuro. Mas essa avalanche de dados pode fazer alguém ganhar uma eleição? A Cambridge de diz que sim. Eles garantem que foram seus dados e suas pesquisas que deram a Trump uma margem de vitória. Mas é quase impossível provar isso. Ninguém consegue rastrear em retrospecto quem votou em quem por causa de um anúncio. Há muitas variáveis. Partidos políticos no mundo inteiro vão levar em conta as lições deixadas pelo escândalo entre a Cambridge Analytica e o Facebook. Agora, o mundo todo sabe como os dados de usuários no Facebook foram usados para tentar manipular eleições. Mas isso vai mudar os anúncios que você verá no próximo pleito? E esses anúncios vão fazer você mudar de ideia?
1: Hoje quando eu acompanho as discussões de Twitter sobre dar ou não dar engajamento para essa ou para aquela pessoa, para essa ou para aquela hashtag, para essa ou aquela discussão, eu me lembro muito da sensação que me tomou em 2013 2014, bem quando eu terminava o meu mestrado e estava submerso nas pesquisas sobre arte e tecnologia. Eu escrevi muita coisa naquela época, coisas que eu achava que ficariam obsoletas em dois tempos, é meio triste que alguns daqueles textos pudessem ser escritos hoje porque ainda fazem sentido e ainda me servem de alerta para não embarcar na ilusão de tecnologia desligada de pessoas. Nos próximos anos a gente vai tomar um trabalho horrível para tentar permitir que muitas pessoas saiam do mar da desinformação. Uma boa parcela de quem vai precisar fazer esse esforço ainda não compreendeu muito bem o que isso quer dizer. Daí que há um trabalho prévio de tentar convencer as pessoas que estão do nosso lado sobre alguns problemas que não podem mais ser ignorados quando a gente pensa na realidade. A desinformação é algo que está presente no nosso dia a dia. Desinformação é algo que faz a vida virtual girar. Como a vida virtual e a vida presencial são uma só, isso significa que a desinformação passou a ser o estado de normalidade. Isso também significa. Que pessoas desinformadas serão consideradas tão aptas para decidirem o destino da sociedade quanto pessoas informadas. Quem entendeu isso primeiro e começou a trabalhar muito nesse sentido não fomos nós, os perfeitinhos progressistas. A gente perdeu esse bonde e a gente vai ter que correr muito atrás para conseguir conversar com pessoas que podem nos empurrar para o que há de pior nesse mundo, enquanto elas acreditam que a gente caminha para um holograma de gatinhos de pixel brilhante lambendo a barba de um Jesus crossfiteiro que dança pisadinha sobre um tanque de guerra. Essa era parte das sensações que eu tinha lá em 2013 ou 2014. Por isso, eu decidi trazer para esse Não Pode Chorar um texto daquele momento. É um texto chamado Cartografias Holográficas Sentimentais. Quantas razões para detestar a tecnologia, principalmente a tecnologia móvel, a Touching, a 2.0. É angustiante a distância física dos aparelhos. Não encontrar o celular no bolso e não poder se lembrar onde ele pode estar, pois lá se encontrava toda a agenda, o antes e o depois. Perder o iPhone durante a viagem e descobrir que ele não possui um sistema de retorno automático esqueceu o modo como se segurava a caneta quando era criança, embora seja certo que não era exatamente como os demais colegas de classe seguravam, tentar apontar um lápis e promover o encontro entre a falange do indicador e a lâmina do estilete. Isso faz pouco sentido. Todas essas relações mecânicas não passam da camada menos útil da situação. Esses incômodos são como o âncora do telejornal, que sorri para a previsão do tempo, depois de a criança ter ficado dois anos acorrentada no quintal de estranhos. Não faz sentido odiar o âncora, mas é a primeira postura de um cidadão revoltado. A segunda é odiar a emissora de TV. Dificilmente a sua revolta atinge as raias da destruição. Quantos aparelhos de televisão são defenestrados diariamente? Poucos. Alguns, com certeza. Tem de haver alguns casos. O celular pouco importa. Só que. Encerrar a comunicação é desesperador. Estar de fora da rede é correr riscos incalculáveis. Sem sinal, sem acesso, sem tráfego de dados, sem alguém em contato direto. Não interessa se você está em uma grande metrópole. Talvez fosse melhor estar perdido na floresta e isso justificaria a queda da rede. No instante em que a conexão se encerra, pode começar a cogitar que o planeta está sob uma invasão alienígena. É uma possibilidade razoável, quando se mede a extensão da nossa incapacidade de sobrepujar essa tecnologia capenga, com a qual a gente está sempre a se maravilhar. A gente ainda não pode nem se comunicar telepaticamente, carregar um corpo estranho no bolso e erguê-lo com as mãos até a cabeça, para que possa ouvir a voz que vem de longe, a voz... Soa distorcida. Grandes volumes de metal cortam os céus enquanto consome uma quantidade impensável de energia. Energia essa que consome uma quantidade impensável de minerais. Deslocamento espacial? Nem mesmo deslocar o corpo no tempo como um dado imaterial nos é possível? Retire um parafuso do carro e todos morrem. Retire um parafuso do Macbook e todos morrem. Tecnologia capenga. Resfriar o disco? para que não haja pane, esquentar o alimento para manter a flacidez, como não se constipar assim? Não é uma vida completa no mundo, onde os dedos se movem, as costas doem e a garganta arranha. Mas é saudável ter vontades além da fome, do sexo, da sede, do abrigo. Quais seriam essas vontades? Fumar? Beber? Tomar sorvete de pistache? Roer as unhas? Comprar sapatos? Não é uma vida completa no mundo onde as imagens saltam, giram, somem e reaparecem como mágica, como se não fossem necessárias pilhas de discos rígidos girando ininterruptamente e sugando as turbinas de hidrelétricas, de termoelétricas, de campos eólicos e dos mares contaminados de Fukushima para que esse universo zero-dimensional exista. Mas é saudável ter intenções além de concordar, discordar, Compartilhar? Apagar? Bloquear? Convidar? Quais seriam essas intenções? Duvidar? Ficar de preguiça? Não saber? Se perder? Optar por nenhuma das alternativas anteriores? O mundo real se tornou um holograma dos gostos retirados da estante de discos. É o espelho de opiniões expressas em provas objetivas? Sair do ciberespaço? Para isso será necessário escolher sempre entre duas opções. E... você tem certeza que quer continuar? Sim? Não? A visada crítica foi excluída da interface. Medir a realidade pela contagem entre os que endossam e os que divulgam, os que reprovam e os que apagam, os que ignoram e os que viralizam, é uma estatística tão razoável quanto perguntar sobre o significado da palavra Java. Tão pouco é proveitoso observar as trocas de informações entre os nós, pessoas virtuais, que permutam dados copy-borned na rede, pois suas ações já estão circunscritas nessa mesma interface obscura. A teoria dos grafos, aplicada à cybercultura, não passa de uma engraçada playlist automática do YouTube. Não diz muito sobre o conjunto de qualquer coisa. É preciso mais. Acontece que... O poder da divulgação de opiniões mata pessoas. Ou melhor, a pré-definição de opiniões nas interfaces do cyberespaço mata pessoas. Eu digo, realmente mata. Mata pessoas de verdade. É necessário falar de como o costume de escolhas de provas objetivas na comunidade virtual leva a opiniões extremistas? Quando não lhe é permitida a escolha por nenhuma das alternativas anteriores, tudo que foi escolhido consiste em prescrição da interface. A rede mudou o modo de ser no mundo. A rede mudou a própria concepção de natureza, construída em laboratório ou não. Tratamos agora com um laboratório que cria contextos ideais simultaneamente para a ciência e para a política. Morte da cultura? Morte de Deus? Morte do sorvete de pistache? Não. Morte de pessoas. Quantas cabeças cortadas e explosivos detonados vale um clique de aprovação na comunidade virtual? Cálculo complexo. Diversas revoluções, micro e macro, armadas e floridas, explodem mundo afora. Tais revoluções são sujas. Elas fedem, sangram. Em suma, não servem para a cybercultura, se forem tomadas como realmente são. Para serem aproveitadas telematicamente, elas devem ser transformadas em manchetes, texto e imagem. A asepsia do cyberespaço nos dá a impressão de que elevar uma notícia ou uma opinião, sem decompô-la e acrescentar-lhe conteúdo crítico, em nada influencia nas gargantas cortadas de pessoas revoltadas e condenadas no Egito, na Arábia Saudita, no Chile, na zona norte do Rio. Lê do engano. A simples divulgação, a simples ratificação, a simples negação, são modos extremamente eficientes de peneirar conteúdos mais emaranhados que seus fones de ouvido e mais férteis que o humus amazônico, até que reste apenas a pureza de um sim ou de um não. Tristemente, essas são as vias de fato. Como já mostrava a dupla Brócolis, composta por Leandro Vieira e Mariana Meloni, em seu trabalho Hello, de 2003. Ao acessar o pequeno vídeo em Looping, o espectador se depara com a imagem de uma mulher apavorada diante de uma mão armada. A pessoa que segura a arma encontra-se fora do quadro do filme. A mensagem que completa o vídeo diz Oi, isso é um jogo especial. Esse jogo é a minha primeira obra. Você é o primeiro jogador. Espero que você goste. A imagem se mexe um pouco e, para os padrões de hoje, a aparência é bem precária. O som desagradável de algo parecido com um choro ou uma risada, ao contrário, começa a soar nos seus ouvidos. Quando você aceita o convite e tenta passar o cursor do mouse sobre a imagem ou clicar em algum ponto, uma arma dispara e a cabeça da mulher explode. Todas as vezes em que você passa o cursor sobre a imagem, a cena se repete. Arma disparada, cabeça explode, pessoa morre. A consequência é inevitável. Jamais deixará de ser uma brincadeira. E como em toda brincadeira, a perversidade deve estar nos ossos. Em um mundo sem meio termo, sem a opção de nenhuma das alternativas anteriores, as alternativas sim e não reduzem-se a uma só, a qual é bem pior que a pura violência. É a violência pura. Conclusão a comunidade virtual é um purgatório dos terroristas cenográficos exterminados pelo Rambo. Sem dor, sem sangue, sem cheiro, e com um mix 90s, more hipster, underline tribal, more 2000s, more soft underline indie rolando na aba ao lado, inferno. Tá aí! Encerrando mais um Não Pode Chorar, gostou? Não gostou? Fala com a gente! Você pode fazer contato com a gente pelo e-mail nãopodetocar gmail.com ou pelo Twitter e pelo Instagram em nãopodetocar. E quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita e acesse notamanuscrita.com onde você encontra todos os nossos episódios, mais textos de processo, contos, crônicas, artigos, ensaios, ilustrações, fotografias, vídeos e outras coisas esquisitas. Esse texto, com o qual eu encerrei o episódio de hoje, também está em notamanuscrita.com. Na postagem original deste episódio, você encontra o link para esse texto, também os links para os nossos perfis, para todas as maneiras através das quais você pode receber os nossos episódios e também o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e colabore financeiramente para manter este projeto. Você pode contribuir com valores de 1, um, 2 ou 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Eu realmente espero que você tenha gostado do episódio de hoje e se você gostou, Compartilhe esse conteúdo para que o Não Pode Tocar chegue a mais ouvintes. A gente depende da sua divulgação para que sejamos ouvidos por cada vez mais pessoas. Pode ter certeza só de compartilhar o episódio. Você já nos ajuda e muito. Por hoje chega. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Valeu, falou!